0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧！阿罗纳克斯先生，他对我说：“应该表现出一些英雄气概。”否则，我们都会被封冻在这结冰的海水中，就像被封在水泥中一样。是的，我说。可该怎么做呢？啊！他喊道：“如果我的鹦鹉螺号能顶住这种压力，不被挤碎，那会怎么样呢？”什么？我没听明白船长的意思。您不明白？他回答说。水的凝固作用会帮我们的忙的。你没发现，由于水的固化，它会把囚禁着我们的冰田崩裂，就像它凝固时会把最硬的石头崩裂一样。难道你没有意识到它是拯救的力量，而不是毁灭的力量？是的，船长，可能吧。但鹦鹉螺号对挤压的承受能力有多强呢？他是不可能承受如此惊人的压力的，他会被压成一张铁皮的。这我知道，先生。那就不能指望自然的援助，而要指望我们自己。所以，我们必须采取措施对付这种冻结。现在，不仅船两侧的冰墙在收缩，而且后部和前部也只剩下十英尺的水了。冻结正朝着各个方向向我们逼来，我们必须消除它。储气罐的空气能供我们在船上呼吸多长时间呢？我问。过了明天，船长说，储气罐就会空了。我身上冒了一层冷汗，可是对他的回答，我难道还感到惊讶吗？鹦鹉螺号在3月22日就潜入了南极的自由海中。而现在是二十六日，五天来我们一直靠着船上的储气罐维持生命。这样一来，剩下来的空气应该留给干活的人用。当我记录下这些事情的那一刻，我仍活生生的记得当时那种情形，一种不由自主的恐惧攫住了我的整个身心，我的肺里仿佛都缺氧了。然而，尼摩船长默默地思考着。一动不动，显然在他脑子里刚有一个念头闪过，但他仿佛想把它推开，他自己在否定自己。终于从他的嘴唇里蹦出几个字：“滚开水。”他喃喃地说。“滚开水！”我喊道。“是的，先生。”我们被困在一个相当有限的空间里。如果鹦鹉螺号船上的水泵不停地泵出滚开水，这难道不会使水层的温度上升并推迟它的结冻吗？应该试一试。我坚决地说：“我们试一试吧，教授先生。”温度计显示出当时外面是零下七度以下。尼姆船长把我带到厨房里。里面有许多为我们提供饮水用的大型蒸馏器正在运作。蒸馏器装满了水，电池的所有电热通过浸在水中的蛇形管传达出去。几分钟后，水温就达到了100摄氏度。随着滚水被抽出水缸时，又有一些新的水补充进来煮。电池发出的热力相当强。从海中抽进来的冷水，只要一通过这些蒸馏器进入水泵中，就变成了废水。滚水注射开始了。三个小时后，温度计显示外面的温度是零下六度，赢回了一度了。两个小时后，温度计指示在零下四度。随着工作的进展，我被这项操作的许多显著效果折服了。我对船长说。我们会成功的，我想会的。他回答说：“我们不会被压碎了，我们担心的只是窒息问题了。”夜里水温上升到零上一度，注射开水再也不能使温度上升了。但因为只有再低两度海水才会结冻，所以我最终确信海水结冻的危险过去了。第二天， 3月27日，已经有6米的冰层被挖开了，只剩下4米要挖掘。可这是48小时才能干完的活啊！鹦鹉螺号船内的空气再也不能更新了，因此这一天的情况一直越来越糟。一种无法忍受的沉重感压抑着我。到了下午3点钟，这种忧虑的情绪在我身上发展到一种强烈的程度。打哈欠时，我的颌骨都歪了。我的肺喘息着，寻找那种可燃的、呼吸必不可少的，而且越来越稀薄的气体。我处于一种麻木的精神状态，毫无力气地瘫着，几乎没了知觉。老师的龚赛伊也出现了同样的症状，忍受着同样的痛苦，但他一刻也没有离开过我，而是握着我的手，鼓励着我。我还听到他喃喃地说：“啊，如果我可以不呼吸，啊，留点空气给先生呼吸就好了。”听他这么说，我禁不住热泪盈眶。我们的情形对于所有在船内的人来说是那么难以忍受，所以每当轮到我们干活时，我们是多么迅速、多么幸福地穿上了潜水服啊！铁镐在冰层上回响。手臂累了，手掌也破了，但疲劳算得了什么？这点伤痛又算得了什么？生命的气体进入了肺中，我们呼吸着，我们呼吸着。然而，却没有人延长自己在水中的工作时间。任务一完成，每个人都把维持生命的空气箱交给气喘吁吁的同伴。尼摩船长身先士卒，做出了表率。他第一个遵守这条严格的纪律，时间一到，他就把空气箱让给另一个人，走进船内浑浊的空气中，而他总是很镇定，没有一声怨言，没有丝毫消沉的表现。那天，正常的工作有效的完成了，整个范围内只剩下两米厚的冰层要挖，只有两米厚的冰层把我们与自由海隔开了。但储气罐中的空气也几乎空了，剩下的一点空气要留给干活的人，一点儿也不能再供给鹦鹉螺号船上。当我回到船上时，我几乎喘不过气来，多么难熬的夜晚啊！我简直无法表达这样的痛苦是无法描述出来的。第二天，我的呼吸受阻，头痛夹杂着昏眩。看起来就像是个醉汉一样，我的同伴也经受着同样的症状。船组的几个船员也不断的喘气。那一天，我们被困住的第六天，尼某船长发现用铁镐、铁锹挖得太慢了，便决定压碎把我们同层水分开的那层冰层。他这个人靠着精神力量抑制住肉体的痛苦，总保持着镇定和十足的精力。他不断地思考、计划、行动，于是按船长的指示，船减轻了重量，也就是说，通过改变自身的重心，从冰层上浮起来。当船浮起来时，我们就准备把船拖到根据它的浮标线画出的大坑上，让它的储水器充满水，然后再把船往下一沉，填进坑里。这时，所有的船组人员都回到了船上，两道与外面相通的门都被关上。鹦鹉螺号于是停在了一米后，被探测器钻了上千个洞眼的冰层上。储水池的闸门完全打开，一百立方米海水涌了进来。鹦鹉螺号的重量一下子增加了十万公斤。我们充满希望地等待着，聆听着。忘记了自己的痛苦，我们把获救的宝压在这最后一招上。尽管我的脑袋在嗡嗡作响，但过了一会儿，我就听到了鹦鹉螺号船体下传来的一阵颤动声。撞击开始了，随着一声奇特的、像纸被撕破一样的声音的撞击声，冰层被撞开了，鹦鹉螺号往下沉。我们穿过去了。公塞伊附在我的耳边小声说：“我不能回答他的话。”我紧紧地抓着他的手，不由自主地抽搐起来。突然，由于吓人的过度负重，鹦鹉螺号像一发炮弹一样陷进水中，仿佛在真空中一样往下掉。于是，所有的电力又输送回水缸上，水缸立即开始把储水池里的水排出来。几分钟后，船的下滑停止了，而且几乎同时，压力表显示出船在上升。机轮全速的转动，从船壳到铁钉，每一个都在颤抖。船载着我们向北疾驰，但从大浮冰到自由的海水中还有多少航程呢？还要一天吗？那我在到达之前早就死掉了。我半躺在图书室的沙发上，喘不过气来。我的脸色发紫，嘴唇变蓝。我的机体丧失了一切功能。我再也看不见，听不见。时间的概念已经在我的意念中消失了。我的肌肉也不能收缩了。我不知道这样过去了几个小时，但我意识到我已经垂危之际。我知道我快要死了。突然，几丝空气渗进了我的肺部，我苏醒过来。我们回到了水面上吗？我们穿过了大伏兵吗？不是，尼德和公塞伊，我的两个忠诚的朋友，他们牺牲了自己来救我。空气箱底还剩下几丝空气，但他们没有把它呼吸掉，而是留下来给我。而且，当他们喘不过气来的时候，他们却一点儿一点儿地给我输入了生命之源。我想把空气箱推开，但他们按住了我的手。就在那几分钟内，我痛痛快快地呼吸了几口。我的眼光移到了时钟上，是早上十一点。应该是3月28日，鹦鹉螺号正以每小时40海里的速度发疯般地疾驰着，在海水中挣扎着。尼摩船长在哪儿呢？他死了吗？他的同伴与他一起死了吗？这时压力表只是我们离水面仅有二十英尺，可是有一片薄薄的冰层把我们和水面隔开。我们不能把它撞开吗？应该是可以的。总之，鹦鹉螺号会试一试的。的确，我感到它采取倾斜的位置，后部下沉，冲脚扬起。这时，要是有一股水灌进来，就会打破它的平衡。然后，在强大的机轮推动下，它像一头强壮的公牛一样向冰的下部顶去，然后再往后退，再全速向冰层冲去。渐渐地把冰层撞开，终于冰层裂开了。鹦鹉螺号猛地一冲，冲到了被它的重量撞破的冰层上面。此时，嵌板一下子打开，我们可以说是解脱了。纯净的空气像潮水般涌进鹦鹉螺号船内的各个角落。